0: Entrevista A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A gente conversa sobre o assunto a partir de agora aqui na Rádio UFIS-FM com a professora de nutrição da Universidade Federal de Sergipe e coordenadora do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, Silvia Vossi. Satisfação em recebê-la aqui na Rádio UFIS-FM mais uma vez, professora. Considerando que mais de 70% da população sergipana se encontra em algum nível de insegurança alimentar, ou seja, leve, moderada ou grave, qual o risco que isso representa na prática para a população? Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Josafá. Boa tarde aos ouvintes. É, é um dado bastante impactante, porque imaginar que um número tão elevado de pessoas em Sergipe está enfrentando um nível grave de insegurança alimentar, é, isso daí compromete, isso compromete o desenvolvimento dessas pessoas. Né? A gente tem que imaginar que dentro dos, dos domicílios a gente tem crianças também, a gente tem mais de 50% de domicílios aqui em Sergipe com crianças menores de 10 anos, dentre os que têm os menores de 10 anos, a gente tem mais de 50% enfrentando algum grau mais elevado de insegurança alimentar. Então, assim, mais da metade dos domicílios com crianças em Sergipe sofrem com insegurança moderada ou grave, que é a fome. Então, a gente tem que imaginar que o futuro... Dessa geração mais jovem pode estar sendo gravemente comprometido em termos de, de, de desenvolvimento é, na parte intelectual, na parte de educação, acesso a serviços, saúde. É, tudo isso compromete, né? É um indicador bastante preocupante, eu diria.
0: E nesse contexto, professora, a segue a tendência nacional? O cenário da insegurança alimentar no Brasil, olhando para as macro-regiões, heterogêneo, homogêneo, o que a senhora pode falar sobre isso?
1: É, Josafá, no Brasil, quando a gente olha macro-regiões, norte e nordeste sempre são as regiões que ainda é, possuem maiores níveis de insegurança alimentar, né, em, em relação a sul e sudeste, por exemplo. E quando a gente olha por estado, Sergipe é o quinto estado com maior é, proporção de domicílios que enfrentam insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Quando a gente olha os outros que estão à nossa frente, tem Alagoas que é o que domina, né? Alagoas que está aqui, vizinho a nós, eles têm quase 37% do, dos seus domicílios enfrentando fome. E é o estado que tem o pior indicador... É, no Brasil, né? então, e nós não estamos longe, nós, somos, nós estamos com 30%, nós somos o quinto aí, empatado com o quarto Estado. Então, quando a gente olha essa informação nacionalmente, são 15% dos domicílios brasileiros enfrentando insegurança alimentar grave, ou seja, fome, são 33 milhões de brasileiros, né? mais de 33 milhões. Quando a gente olha para a Sergipe, são 30%. Então, proporcionalmente, é, a nossa situação é bastante séria. Agora, quando a gente olha número de domicílios, claro, você pega o estado de São Paulo, proporcionalmente eles vão ter, um, 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 vão ter uma insegurança alimentar grave menor. Mas quando você olha em número de domicílios, isso daí passa... Uh, uh, em termos quantitativos é maior do que aqui em Sergipe, só que a gente tem que olhar, no meu ponto de vista a questão proporcional porque a gente está olhando para o nosso estado. Então, setem, mais de 70% de domicílios enfrentando algum tipo de insegurança alimentar, algum grau de insegurança alimentar, isso é bastante sério. Só para que o ouvinte tenha ideia, a gente avalia a insegurança alimentar em três níveis. Então, a gente tem o nível leve, o nível moderado e o nível grave. O grave é a fome. Então, o leve já é, já são aqueles domicílios em que as pessoas já têm uma preocupação, ou uma ansiedade em relação à falta do alimento. Então, aquela família, aquele chefe de família que não sabe se até o final do mês, até ele receber o seu próximo pagamento ou receber uma doação de alimentos, ele não sabe se os alimentos que ele tem disponíveis vão durar até o próximo momento em que ele vai conseguir obter alimento. Isso é sério. Isso gera uma ansiedade, sugere estresse, isso gera, é, enfim, já, já, é um, já é uma violação do nosso direito humano à alimentação. Né? E aí, a moderada, já, você já tem uma diminuição quantitativa. Então, na leve você tem a preocupação, você já tem aquela família que começa a substituir a carne pelo, por uma... Mortadela, né? o, o salame, como vocês mencionam aqui, geralmente em Sergipe, né? é, troca por uma salsicha, e que são alimentos ultraprocessados, que são alimentos de uma baixa qualidade nutricional, não é a mesma coisa que uma carne, que um que ovo. Né? Então, com, as pessoas começam a diminuir a variedade da sua dieta, começam a reduzir aqueles alimentos que são in natura, que vão durar menos tempo, tem, são mais perecíveis e começam a comprar alimentos ultraprocessados, de baixa qualidade nutricional e de baixo, é, de baixo valor, né? valor, custo, digamos assim, e começam a comprometer a qualidade da sua dieta. Aí, quando já passa para um nível moderado, moderado é quando a pessoa já começa a reduzir quantidade. Olha, eu não sei se o alimento vai dar para todo mundo, eu começo a comer um pouco menos colocar menos no meu prato para os meus filhos poderem comer, né? E na grave é quando a gente já começa a, a, a ter a falta do alimento mesmo. A pessoa pula refeições, não, tem, não consegue fazer todas as refeições ao dia porque não tem os alimentos para fazer suas, pelo menos suas três refeições ao dia. É, ou então passa um dia inteiro sem comer. Então é, é, são situações bem mais graves que aí realmente a pessoa está enfrentando fome.
0: É lógico, professora, que a situação de vulnerabilidade socioeconômica da população foi agravada durante a pandemia da Covid-19. Essa situação ainda se reflete nesses números sobre insegurança alimentar?
1: Josafá, a gente não tem dados mais atuais do que esses para dizer, olha, já está melhorando, não está melhorando. O que, o que eu posso te dizer é que é um caminho que não é tão curto assim para a gente reverter. Né? Nós, nós tivemos o problema da pandemia, sim, tivemos o problema da pandemia, mas o que a, a pandemia agravou um quadro que já vinha se mostrando ao longo dos últimos anos. Né? A, gente, a gente só consegue vencer a fome e a insegurança alimentar por meio de políticas públicas. A fome ela não é algo natural, a fome ela não é algo, ah, é destino, é uma fatalidade. A fome ela é falta de política pública. Quando o Estado, com E maiúsculo, né? não estou falando do Estado Sergipe, mas quando o Estado, nação e os seus entes federativos, enfim, não tem políticas públicas adequadas para combater a fome ou políticas públicas, para promover uma alimentação adequada e o acesso ao alimento, isso começa a aparecer na sociedade. Né? Então, nós tivemos várias políticas públicas que foram muito exitosas e que fizeram com que o Brasil saísse do mapa da fome, o mapa mundial da fome, que é era editado pela FAO, aquela agência das Nações Unidas. Né? Nós saímos em 2014. A gente conseguiu vencer esse problema com um pouco mais de 10 anos de políticas públicas. O que acontece é que nós tivemos uma mudança no cenário, nas políticas públicas no país nos últimos anos. A gente teve reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a gente teve teto dos gastos, a gente teve, na verdade, um desmantelamento dessas políticas públicas que garantiam o alimento para a população. E aí, de certa forma, as pessoas ficaram, a sociedade ficou desprotegida. As pessoas mais vulneráveis que estavam lá se equilibrando ficaram desprotegidas e quando veio a pandemia, empurrou essa parte da população para o buraco, né, então assim com certeza a pandemia teve um efeito, a gente, não, a gente teria uma piora em relação ao, aos nossos dados de 2014, né 2013, que são, foram os últimos dados que nós tivemos e depois em 17, 18 a gente já viu que estava tendo uma volta do problema e aí veio a pandemia e isso agravou muito Ia gravar Ia, mas se nós tivéssemos as políticas públicas da forma como elas estavam protegendo a população, é, esse impacto seria menor, sem dúvida nenhuma.
0: Uma última questão, professora. Como o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, que a senhora coordena aqui no Estado, tem atuado nesse sentido?
1: O observatório ele acaba sendo uma referência que é buscada pela gestão pública, né? Então nós temos, por exemplo, parcerias aqui com o governo de São Cristóvão, a prefeitura de São Cristóvão. Então sempre que buscam o observatório nós nós conseguimos é, dar alguma assessoria, participar de fóruns é, de fóruns da própria sociedade civil, com engajamento, né? De, dos conselhos, nós temos esses projetos em São Cristóvão, nós temos parcerias aqui com a, a a prefeitura de aracaju e por exemplo nós temos membros do nosso observatório que são conselheiros né, dentro do conselho de segurança alimentar e nutricional do município de aracaju então nós temos assim alguma incidência um espaço de incidência em que a gente pode participar dessas desses espaços de discussão Recentemente, nós fomos convidados para participar de reuniões junto do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do Estado de Sergipe, para fazer a, a discussão da próxima conferência estadual, né, que são espaços em que a população vai trazer as suas demandas e essas demandas serão levadas por delegados, né, por, por representantes do Estado, para a Conferência Nacional, justamente para que saiam relatórios com diretrizes de onde o governo precisa atuar, tanto nacionalmente como localmente. Então, o Observatório ele tem se prestado a isso, né? não só nas ações de extensão em campo ou na pesquisa, mas nesses espaços, eh, digamos assim, de discussão e de, de recomendações para políticas públicas, para o redirecionamento das ações da gestão pública.
0: Professora Silvia Vossi, mais uma vez, foi muito bom ouvi-la aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
1: Obrigada, obrigada a todos e todas. Boa tarde.
0: Josafa Neto para a Rádio Ufis FM.